0: guerra siempre lo que es de grandes
1: víctimas. Presidente Abinader advierte posible conflicto entre Rusia y Ucrania agravaría crisis económica mundial. Bancos centrales de la región implementan plan para contrarrestar presiones inflacionarias. Empresarios apoyan el levantamiento de medidas impuestas por la COVID-19 en el país.
2: Realmente creemos que el COVID persiste.
1: Sociedades médicas califican de apresurada la decisión de levantar las restricciones contra el coronavirus. República Dominicana dejará iniciados este fin de semana los trabajos para construir la verja en la frontera.
2: Capaz de ser garante de los derechos.
1: Y presidente de la Suprema presenta avances de la justicia al cuerpo diplomático acreditado en el país. Hola informarse Buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. De inmediato comenzamos y lo hacemos con las sociedades médicas y de infectología, quienes calificaron como apresuradas el levantamiento de las medidas restrictivas, alegando que aún la COVID-19 sigue afectando a la población que no ha completado su esquema de vacunación, mientras que el colegio médico asegura que hay que diseñar una estrategia en apoyo a las autoridades para que las personas acudan a vacunarse. Tenemos en directo a nuestra compañera Ana Luisa Peguero con más detalles. Adelante, buenas noches.
3: Así es, saludos, buenas noches. Y a tan solo horas de que el presidente anunciara el levantamiento de las medidas restrictivas contra el COVID-19, algunas sociedades médicas mantienen sus reservas sobre esta disposición.
4: Consideramos que este todavía no era el momento de adoptar esas medidas.
3: Para la presidenta de la Sociedad de Infectología, eliminar las restricciones tras salir de un rebrote es un desacierto de las autoridades. Entiende que con esa medida la población puede interpretar que ya no hay coronavirus.
4: Eh, ha sido extemporáneo, o sea, nosotros venimos de pasar de tener un gran número de casos a ir descendiendo. Sin embargo, habría sido prudente ¿no? que esperáramos observar el comportamiento tanto local como mundial de la pandemia, a ver si estos indicadores se sostienen.
3: La misma opinión tiene el expresidente de las sociedades médicas, quien aseguró que esa medida debió ser consensuada con todos los sectores.
2: La apertura de las medidas va a crear problemas, va a crear problemas, si aparece un rebrote con esta apertura vamos a tener otro eh, problema eh, para enfrentarlo.
3: Sin embargo, el presidente del colegio médico manifestó que no es momento de buscar protagonismo, sino de apoyar a las autoridades.
1: Lo que el colegio va a buscar es acompañamiento al gobierno tal como lo establece la ley 6803. Se sabe que la, la baja tasa de positividad va a ser tendencia, es decir, lo que se prevé que va a seguir disminuyendo.
3: La República Dominicana es el primer país en Latinoamérica en levantar las medidas restrictivas, incluyendo el uso de las mascarillas, aunque varias ciudades de Europa y Estados Unidos también han flexibilizado las medidas. Sin embargo, en este primer día del levantamiento de las restricciones del COVID, muchos ciudadanos acogieron al llamado y retiraron de sus rostros las mascarillas. Desde aquí, desde la avenida Abraham Lincoln de esta capital, es todo lo que tengo yo, retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Ana Luisa, por las informaciones. Y el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, descartó hoy que la decisión del gobierno de suspender todas las medidas restrictivas impuestas por la pandemia de la COVID-19 obedezca a presiones de algunos sectores. Nos da detalles Miguel de la Rosa.
5: Nosotros
2: vamos a seguir estimulando que la gente se siga cuidando del COVID porque el COVID es una realidad. El ministro de Salud enfatizó que la medida fue adoptada en base a la baja positividad ...hospitalización y letalidad por los casos de COVID en el país. El doctor Daniel Rivera dijo que pese a los efectos de Omicron en el país... ...la positividad es inferior a otras variantes.
1: Eso es falso porque el Gabinete de Salud y el Ministerio tenían dos semanas en estudio.
0: Estábamos esperando los resultados de un estudio de la Universidad de Harvard... ...aparte de ver los indicadores
1: que estaban, como ustedes vieron, bajando constantemente... Y de esa manera, entonces, el presidente ha tomado dos medidas solamente básicas, que son la
2: utilización opcional de la mascarilla y también quitar la restricción de la tarjeta. Ante los cuestionamientos que ha generado el levantamiento de las restricciones por el coronavirus en algunos sectores, el ministro de Salud defendió el criterio del gobierno y del Gabinete de Salud para cuidar a la población. ¿Cuánta crítica no hubo con la tercera dosis y, sin embargo, esto fue lo que mejoró a tener
1: una letalidad tan baja. Recuerden que la letalidad de los cuatro brotes de nosotros, de 0.4, y Omicron fue 0.09. En base a estos
2: indicadores de baja positividad, baja hospitalización, letalidad tan baja, es que hemos tomado la resolución. El doctor Daniel Rivera también resaltó los avances de vacunación contra el coronavirus. El ministro de Salud ofreció estas declaraciones previo a depositar una ofrenda floral por el mes de la patria. El presidente Abinader anunció el fin de las medidas restrictivas durante un discurso anoche a través de medios de comunicación y las plataformas digitales. Miguel de la Rosa, RNN. A propósito,
1: el Ministerio de Salud Pública notificó hoy 253 nuevos contagios por la COVID-19 y tres defunciones a causa de la enfermedad. El boletín epidemiológico sobre el coronavirus detalla que fueron procesadas 6,691 muestras. La positividad diaria se sitúa en 7.59% y en las últimas cuatro semanas en 9%. Por otro lado, la tasa de letalidad se ubica en 0.67%, mientras que el total de casos activos es de 2.365. Mientras que ciudadanos saludaron hoy el anuncio del gobierno de suspender las restricciones por la pandemia de la COVID-19. Desde tempranas horas, este jueves, personas que se desplazaban por las vías públicas de la capital lo hicieron sin utilizar la mascarilla y confiados en el fin de la pandemia que está más cerca cada vez, en tanto que otros siguen utilizando el tapabocas. Vanessa Valdez, nos amplíen esta historia.
2: Yo lo veo como una parte de responsabilidad de que cada quien tiene que cuidarse.
6: El levantamiento de las restricciones en el país lleva alivio a los ciudadanos que dicen estar esperanzados del fin del coronavirus en los próximos días. Muchos se mostraron satisfechos con la eliminación del uso de la mascarilla en el país, una disposición que se había mantenido desde el inicio del brote del virus en el territorio dominicano.
3: De cada quien el que quiera se la ponga y que quiera que no se la
6: ponga. Y usted a nivel personal, cómo lo ve?
3: Bueno, es que la gente como quiera hablan, hablaban de la vacuna y también de la mascarilla. Ahora que lo quito, como quiera hablan.
0: Positiva, porque ya la Vacunación ha cubierto la mayor de la población, entonces las medidas restrictivas ya no valen mucho de la
3: pena.
5: Entonces, ya que hicieron a la última aplicación de la vacuna, es porque al hacer el nuevo levantamiento de las mascarillas, es porque ya sí esa nos va a liberar de este, de este COVID.
6: Sin embargo, no todos están de acuerdo con la eliminación de las restricciones por lo que mantienen el uso de la mascarilla y otras medidas preventivas como distanciamiento físico. Yo creo que no todavía, porque yo creo que no estamos preparados para eso todavía.
7: hay las cosa, enfermedades que andan, que andan en el aire, yo opino que esa cosa, esa mascarilla no se debe de quitar, porque la gente tomaría un riesgo.
6: Desde este jueves, algunos ciudadanos que se desplazaban por los espacios públicos lo hacían sin utilizar el tapabocas. En su discurso de anoche, el presidente Luis Abinader invitó a la población a complementar el esquema de vacunación, mantener los cuidados del lugar frente a los efectos del virus. Vanessa Valdés, RNN. Al
1: contrario a esto piensa el exministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, quien calificó como desacertado que el gobierno elimine la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el país. El doctor Sánchez Cárdenas cree que la medida no es viable en este momento. Es verdad que tenemos un,
8: un, una vacunación, pero no es suficiente todavía
1: para tomar esta desproporcionada medida siguiendo el caso de Dinamarca, básicamente, que es el que se está tomando. Y tenemos un
8: frisamiento relativo del tema de vacunación. Este mensaje yo pienso que va a llevar a la población la idea de que todo ya ha concluido y que la resistencia que había ahora será mucho mayor.
1: El ex titular de Salud Pública habló tras participar este jueves en la apertura de la mesa temática del Consejo Económico y Social. De su lado, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, motivó hoy a las familias dominicanas a seguir vacunando a sus niños contra el coronavirus para un reforzamiento preventivo contra el virus a propósito del levantamiento de las restricciones. Roberto Fulcar saludó la eliminación de las restricciones y resaltó el avance del plan de vacunación al que esta semana se sumaron los menores de 5 a 11 años en los centros educativos del país.
2: Que en su propia locución ha dicho el presidente: debemos seguir vacunándonos. Si hemos podido libera, liberalizar buenas, las medidas restrictivas de la pandemia, fue pues porque nos vacunamos. No podemos perder la vigilancia frente al COVID en términos de la vacunación. Por ejemplo, estamos vacunando ahora a los estudiantes de 5 a 12 años. Ese proceso continúa.
1: Por otro lado, el ministro de Educación informó este jueves que tras años sin libros de texto en centros educativos comenzarán a entregarlos a partir de mañana un total de 9 millones en todos los centros educativos del país. Y legisladores oficialistas y de la oposición enfrentaron, se enfrentaron este jueves por la decisión del Poder Ejecutivo de eliminar las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de la COVID-19. Con más, Nelson Mateo. En el Congreso Nacional analizaron la decisión del presidente... ...que deja sin
8: efecto todas las medidas sanitarias contra el COVID-19. Sin embargo, no
0: es eso lo que en días pasados habían dicho... Eh, ...los eh, directores de, de, del Ministerio de, de Salud Pública... ...de que iban a
8: iniciar la vacunación a los, eh, a los niños y jóvenes en los centros eh, educativos. En la Fuerza del Pueblo aseguran que la eliminación de las medidas restrictivas busca un golpe de efecto en materia política.
0: Si realmente es el momento para hacerlo, qué bien, esperemos que sea realmente porque esa es la razón, no porque esté bajando la popularidad del señor presidente. Mientras en
8: el reformismo, recomiendan a la población mantener los cuidados.
0: Todavía hay gente que se está afectando, todavía no ha desaparecido. De todas
2: maneras, yo hubiera dejado un tiempito más y hubiera fortalecido de que la gente acudiera más a la vacunación.
8: Pero el congresista del PRM, del litoral oficialista, aseguran que la decisión del mandatario está fundamentada en la baja letalidad y el contagio del virus.
2: Nosotros tenemos de los menores índices de, de positividad en la actualidad, de los menores índices de mortalidad a nivel mundial. Y yo entiendo que sí, que, que dada la, 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 esa realidad, pues se hacía necesario que la República Dominicana pudiese tomar ya esa medida.
8: El congresista lamenta que la oposición pretenda politizar el tema sanitario y niega que Luis Abinader sea capaz de utilizarlo para su beneficio político.
1: Nelson Mateo, RNN. Vean bueno, nuestras emisiones en tiempo real, vaya a nuestra página web, rnn.com.do, al igual que a la red de su preferencia, solo... Busque nuestro usuario, arroba noticias RNN, y ahí nos encontrará sus denuncias a este número. 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Noticias RNN.
0: De consecuencias muy negativas, tanto humanas por la en una guerra siempre lo que deja de grandes víctimas.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa, al retornar tendrá detalles de lo que dice el presidente Abinader sobre la tensión entre Rusia y Ucrania. Además conocerá lo que están haciendo los bancos centrales de la región para contrarrestar las presiones inflacionarias. Esta es la emisión estelar de RNN. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, consideró hoy que la amenaza de la invasión de Ucrania por parte de Rusia es muy alta y apuntó a la posibilidad de que se produzca en unos días. Nuestra compañera Fernanda Parra nos cuenta más en el Resumen Internacional.
9: En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca antes de partir de viaje al estado de Ohio, Biden añadió que aún es posible una solución por la vía diplomática. El mandatario señaló que Rusia no ha movido sus tropas hacia afuera, las está moviendo hacia adentro y recalcó que Estados Unidos tiene razones para pensar que los rusos están envueltos en una operación de bandera falsa para buscar un pretexto y entrar en territorio ucraniano. La ONU advirtió este jueves que la situación en torno a Ucrania es extremadamente peligrosa y urgió a todas las partes a resolver las tensiones a través de la diplomacia sobre todo tras las informaciones de choques armados en el este del país en las últimas horas. La responsable de asuntos políticos de la organización, Rosemary Di Carlo, insistió en que no hay alternativa a la diplomacia y subrayó que todos los países tienen que cumplir con la Carta de Naciones Unidas, evitando las amenazas o el uso de la fuerza contra la integridad territorial. Un juez decidió este jueves que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá testificar bajo juramento en el marco de una investigación que llevan a cabo las autoridades de Nueva York sobre los negocios de su empresa. El magistrado Arthur Engoron falló a favor de la fiscal Letitia James, quien había reclamado interrogar tanto a Trump como a sus hijos como parte de unas pesquisas
4: por presunto fraude.
9: El presidente de México, Andrés López Obrador, criticó la violación de derechos humanos que supuso a su juicio la detención del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado por Estados Unidos de narcotráfico. López Obrador tildó de indigno encadenar a Hernández y consideró que lo pueden sostener legalmente, pero no encarcelarlo. La tragedia ocasionada por las fuertes lluvias en la ciudad brasileña de Petrópolis superó el centenar de víctimas mortales, con 104 fallecidos, según el último boletín divulgado este jueves por los organismos de socorro. De acuerdo con el gobierno regional de Río de Janeiro, las cifras pueden aumentar porque, según los registros del Ministerio Público, otras 42 personas se encuentran desaparecidas y las labores de rescate continúan en la conocida ciudad imperial. Para terminar con el resumen internacional, países europeos comienzan a suprimir las restricciones por la pandemia de COVID-19, por lo que España anunció que a partir del 4 de marzo los recintos deportivos podrán llenarse al 100% de su aforo. En tanto que Alemania informó un plan de tres pasos para levantar las restricciones de manera gradual hasta que se libere todo por completo el 20 de marzo. En las internacionales, Fernanda Parra.
1: Retornamos con informaciones locales. Sepa que este fin de semana el presidente Luis Abinader encabezará un acto para dejar formalmente iniciados los trabajos de construcción de la nueva verja en la frontera con Haití. De acuerdo. Con las informaciones, el acto se va a desarrollar al mediodía de este domingo en la provincia de Ajabón con la presencia del ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, y los comandantes del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada. Según ha informado, el levantamiento de la verja será el doble en los lugares para que son más críticos de la frontera y contará con dispositivos tecnológicos para prohibir el paso de migrantes, combatir el narcotráfico y el contrabando de armas, así como otros delitos. De su lado, la Dirección General de Migración realizó operativos simultáneos desde tempranas horas este jueves en puntos estratégicos de la capital, donde fueron detenidos decenas de extranjeros indocumentados, en su mayoría nacionales haitianos, con estatus migratorio irregular. El director de Migración, Enrique García, dispuso el envío de los ilegales a los centros de albergue desde donde están regresados o serían regresados bien a Haití. Los operativos de interdicción contra extranjeros ilegales forman parte de las medidas de control migratorio que se implementan en todo el país con el propósito de evitar el ingreso irregular de extranjeros y de repatriar a indocumentados. Hablamos nuevamente del presidente Luis Abinader, um, quien dijo esperar que la tensión que existe entre Rusia y Ucrania no degenere en una guerra debido a las consecuencias negativas que tendría para el mundo. El mandatario aseguró que un conflicto bélico tendría un impacto muy severo en las economías que se vienen recuperando de la crisis de la pandemia de la COVID-19.
0: A piada de nosotros, para que nosotros y del mundo, para evitar cualquier situación que nos va a ser de consecuencias muy negativas, tanto humanas por la en una guerra siempre lo que deje de grandes víctimas además de las consecuencias económicas.
1: Las consideraciones del presidente dominicano se producen días después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitiera un comunicado en el que insta a evitar una confrontación entre Rusia y Ucrania. Continuamos con el presidente Luis Abinader, quien anunció hoy un amplio plan de desarrollo para la Universidad Autónoma de Santo Domingo que conllevará la construcción de varios centros, incluyendo la zona fronteriza. El mandatario aprovechó el escenario para expresar su confianza en que la tensión que existe entre Rusia y Ucrania no degenere en una guerra. Con más, Laura y Lamar.
10: El presidente Abinader explicó que como parte de este plan de desarrollo para la UAS ya están en proceso de construcción cuatro centros y tres subcentros en este año.
0: Que lo único que he hecho es cumplir con nuestro deber con el apoyo que necesita la UAS y que todavía lo
10: considero insuficiente. El mandatario no especificó el monto que invertirá el gobierno para este proyecto. que beneficiará a la UAS?
0: Estaremos día a día apoyando la UAS porque no es un requerimiento que nos hacen, no solamente por el requerimiento que nos hacen en cada una de las localidades, sino por el convencimiento que tenemos el convencimiento de que apoyando la UAS apoyamos el desarrollo social y económico real de la República Dominicana.
10: De su lado, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, detalló que en 15 meses de gestión, Abinader ha invertido más de 3.500 millones de pesos en la UAS.
11: El gobierno que preside Luis Abinader ha puesto en marcha desde su inicio un amplio programa de edificaciones universitarias para elevar la calidad de la UAS en términos de las condiciones físicas en que deben desenvolverse sus actividades docentes y administrativas.
10: Mientras que la rectora de la UAS, en Polanco, agradeció al mandatario el apoyo a la academia, especialmente durante la pandemia. Aquí estamos educando, porque como decía
3: Paulo Freire, abro comillas, educar, es creer en
11: el cambio,
3: cierro comillas. Y usted,
10: señor presidente, es parte de ese cambio, de esa nueva manera de hacer las cosas. Durante el acto realizado en el aula magna, el jefe de Estado prometió seguir ayudando a esta Casa de Altos Estudios para que esté presente en todo el territorio nacional. Laurila Mar, RNN.
1: Cambiamos el tema, el consejo de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez demandó a la jueza Kenya Romero ante el, la corte civil del Distrito Nacional a quien acusa de negarles una relación de los fallos en contra de su cliente, los doctores Carlos Alcácer y Gustavo Vialli Pumarol advirtieron que sin esas decisiones en sus manos no podrán hacer una buena defensa al exprocurador vinculado en la operación Medusa
5: ocurre
6: que para poder demandar a un juez en daños y perjuicios, no quería. ...demandas civiles de responsabilidad, por su hecho, el Código de Procedimiento Civil, una antiguaya eh, dispone en su artículo 505 y siguientes, que hay que pedirle permiso a la Suprema Corte de Justicia y a las Cortes de Apelación para demandar
11: ante un juez. Eso es inconstitucional porque es un valladar. Y antes de irnos al juez control, al juez de garantía
1: de este proceso... Nosotros le hicimos una reiteración y pusimos así, a solicitud de Carlos Alcácer, una solicitud amistosa de concesión de los pedimentos o respuesta.
11: Ni siquiera con esa cortesía tuvimos ninguna respuesta.
1: Janaline Rodríguez advirtió que el ministro público, en el Ministerio Público, tienen prevista una solicitud de nueva prórroga sobre la investigación de la Operación Medusa, a pesar de que... Tuvo ocho meses para presentar acusación. Estos no descartan que, para lograr su objetivo, presenten nuevos vínculos en el proceso. Y la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa fue intimada este jueves por la jueza del cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional para que presenten la acusación formal contra los imputados en el fraude en la lotería que fue desarticulada mediante la operación 13. La jueza Gracia Ramírez de la Cruz emitió la intimación debido a que el plazo del Ministerio Público venció el pasado miércoles 12 a la medianoche. La magistrada dio un plazo de 15 días al Ministerio Público para que presenten el resultado de la investigación y fijó una audiencia para el 18 de marzo a fin de verificar si el Ministerio Público cumple con lo establecido en los plazos de ley. Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sancionó a cuatro agentes de la Policía Nacional tras comprobar que habían cometido un delito ambiental al lanzar neumáticos al río de Jagua, puente del Canal Cienfuegos, ubicado en la avenida Circunvalación Norte, en Santiago de los Caballeros. La disposición se basó en el cumplimiento de la ley 64-00 y la potestad del Ministerio de Medio Ambiente de velar por la protección y prevención de los economistas o bien ecosistemas y recursos naturales violentados por estos agentes. Como consecuencia del delito ambiental, se impuso una sanción administrativa a los policías que deberán realizar durante 100 horas trabajos comunitarios al servicio del medio ambiente, participar en charlas educativas, jornadas de reforestación y limpiezas de ríos y cañadas bajo la supervisión de la Dirección Provincial de Santiago. Exempleados del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, reclamaron el pago de sus prestaciones laborales, ya que según explicaron, llevan más de un año que fueron desvinculados y no le han sido reconocidos sus derechos. Solicitaron la intervención del director del INESPRE, Iván Hernández, para que haga efectivo el pago de dichas prestaciones. Hacemos un llamado al presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, a los fines de que ordene al Instituto de Estabilización de Precios Inespre el pago inmediato de las prestaciones laborales de 134 ex trabajadores que a la fecha asciende a un monto de 54 millones de pesos. Nosotros queremos que por favor
2: se le haga pago. Son padres de familia, son hombres pobres, son hombres humildes, son hombres que no tienen nada, son hombres que, lo que vi han vivido así
1: del día a día. Afirman que el monto adeudado asciende a 54 millones de pesos. Los ex empleados del Inespre precisaron que en su mayoría son padres de familia que no disponen de suficientes fuentes de ingresos por lo que demandan agilizar el pago. Escucha, el Banco Central informó este jueves que tanto en República Dominicana como en la mayoría de los países de América Latina, los bancos centrales están implementando un plan de normalización monetaria para contrarrestar las presiones inflacionarias de origen extranjero. En ese aspecto, la entidad que rige la política financiera indicó que ha incrementado su tasa política monetaria de 200 puntos básicos desde noviembre del 2021 y ha reducido de forma sustancial la liquidez del sistema financiero a través de operaciones de mercado abierto para evitar presiones adicionales sobre los precios. El Banco Central afirmó que el incremento de su tasa política monetaria se ha hecho tomando en consideración las precisiones inflacionarias más persistentes y que la economía dominicana se ha recuperado más rápido de lo previsto al crecer 12.3% en 2021.
12: ¿Usted seguirá usando mascarilla contra el COVID aunque ya no es obligatoria? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
2: Capaz de
1: ser garante de los derechos... Nos separamos por un instante. Cuando estemos de vuelta, le contamos de los avances que ha tenido la justicia dominicana.
5: La práctica que hemos llamado el transfugismo.
1: Además, sabrá a qué fueron los partidos de oposición a la Junta Central Electoral. Ya regresamos. <risa> Gracias por estar ahí. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, presentó al cuerpo diplomático y consular acreditado en el país los avances que ha tenido el Poder Judicial con más inclusión oportuna y confiable. Con la historia, de Jesús Camilo. Capaz de ser garante de los derechos y la dignidad de las personas.
13: Durante un encuentro con el canciller Roberto Álvarez, representantes del cuerpo diplomático y consular acreditados en el país... El presidente de la Suprema Corte aseguró que el sistema de justicia ha alcanzado avances significativos. El magistrado Luis Henry Molina destacó, entre otros logros, el estudio y diseño del escalafón judicial, que ha permitido el ascenso de decenas de jueces. El sistema de justicia desde la década de los 90 ha transitado una evolución continua. Hoy la carrera
1: judicial y sus subsistemas, la regulación ética y la tecnología
2: nos permiten aspirar a estándares más exigentes de integridad e independencia.
9: Que exista una justicia para todas las personas sin importar su condición, pero también implica la transparencia.
13: De su lado, el canciller Roberto Álvarez aseguró que el gobierno realiza los esfuerzos necesarios para que el país disponga de un poder judicial fuerte, eficiente e independiente.
1: El Estado moderno está directamente vinculado a un poder judicial fuerte e independiente, toda vez que éste en primera instancia evita que quienes detentan el poder ejecutivo
8: sean al mismo tiempo los árbitros legales de su propia actuación.
13: Precisaron además que la justicia dominicana actúa en defensa de los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento a la institucionalidad del país ofrecieron las declaraciones durante un conversatorio sobre los avances del Poder Judicial que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Jesús Camilo RNN.
1: Mientras los principales partidos de oposición denunciaron ante la Junta Central Electoral una supuesta persecución de funcionarios del gobierno alcaldes electos para que abandonen esas organizaciones y pasar así al partido oficialista. Con la historia, María Ramírez
5: práctica que hemos llamado el transfugismo.
4: Dirigientes del PRD y del PLD solicitaron al pleno de la Junta Central Electoral la conformación de una comisión especial que investigue la supuesta presión que ejercen funcionarios a los alcaldes de esa organización para pasar al oficialismo.
5: Y que la Junta Central Electoral en función de lo que establece la constitución está llamada a garantizar procesos electorales en justicia y en equidad y por eso su intervención además de garantizar una vida democrática en los, en los partidos políticos.
4: Los opositores externaron su preocupación al Pleno de la Junta, donde explicaron que el accionar cometido por estos funcionarios atenta contra la democracia y el sistema de partidos. Están
11: acosando día a día en el territorio a nuestros alcaldes y directores de distrito, incluyendo también a regidores. Esa práctica es una práctica que ellos han traído con el supuesto... Cambio.
4: Aunque la fuerza del pueblo está incluida en el documento que se depositó, estos no estuvieron presentes durante la reunión y tampoco presentaron su firma en el documento. Los dirigentes explicaron que hasta tanto la Junta Central Electoral no inicia una investigación sobre su denuncia. No se puede dar los nombres de los funcionarios y los alcaldes que han incurrido en el transfugismo. Margaret Ramírez,
1: RNN. Miembros de la sociedad civil expresaron que la Junta Central Electoral no tiene facultad para sancionar a los funcionarios que supuestamente tratan de convencer a los al alcaldes electos para que pasen pa al partido oficialista, como denunció hoy la oposición política. Juan Francisco Herrera, con más.
8: Ese es un tema que ahora mismo tiene un claro oscuro, tiene un espacio gris. Parte de la sociedad civil considera
11: que el órgano de elecciones no puede hacer nada para evitar que un alcalde o legislador se cambie de partido. Para Trajano Vidal Pontentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, la ley electoral no sanciona el transfugismo.
8: Mira, lo primero que hay que decir es que el transfugismo en nuestra legislación orgánica de, en el orden electoral pues no existe, porque eso está en una especie de limbo. Habría que recordar que el expresidente Leonel Fernández pues radicó con ocasión ante el Tribunal Superior Electoral de lo que fue una acción principal de un tema electoral, eh, aprovechó y ahí pues hizo un planteamiento de forma excepcional de lo que sería una excepción de inconstitucionalidad del tema transfugismo y esto pues pues fue dejado sin efecto El que fue leto, fue leto.
11: Otro que también no ve manera de que la Junta Central Electoral controle que un alcalde forme fila en un partido contrario fue Julio César de la Rosa Diadoco
8: Esto pues trató de eh, reducirse los efectos que se producen con la ley de partidos políticos que de manera errada pues había incluido ...lo que es la figura del de transfugismo, algo que en el actual sistema eh, institucional pues, no eh, aplica... ...porque el transfugismo se eh, sanciona en aquellos regímenes eh, parlamentarios.
11: Hoy los partidos del PLD, Fuerza del Pueblo y PRD se quejaron ante la Junta Central Electoral... ...de una supuesta persecución de funcionarios del gobierno con los alcaldes, para que se cambien de organización. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y al menos 135 dirigentes del Partido Alianza País renunciaron de esa organización política por los supuestos atropellos, falta de, resp de respeto, negación de derechos, persecuciones y marginaciones. En una comunicación dirigida al presidente del partido, Guillermo Moreno, los 135 dirigentes establecieron los argumentos en que se basan para su renuncia entre los que están el voto a favor del fideicomiso de Punta Catalina por los diputados Pedro Martínez y José Horacio Rodríguez. También por la declaración jurada de la vicealcaldesa de Santo Domingo Este, Ángela Enríquez, que aseguran fue falseada. Falta de transparencia, además de la reestructuración ilegal del equipo de coordinación municipal de Santo Domingo Este, entre otros. Y el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Julito Fulcar, destacó la trayectoria del fenecido José Francisco López Chávez, quien falleció el pasado martes tras varios días ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano de Santiago. Al hablar en representación de la Cámara Baja y el bloque oficialista, Fulcar indicó que López Chávez demostró siempre sentido de compromiso.
8: López Chávez fue un hombre de familia, un hombre de compromiso, un hombre de fe inquebrantable, transparente, humilde, comprometido, solidario, laborioso, humano, en estos tiempos de conveniencias y pragmatismo siempre, siempre colocó el interés colectivo por encima de los intereses particulares.
1: Vulcar aseguró que López Chávez mostró a temprana edad sus inquietudes sociales y políticas a través de los grupos de estudiantes de su tierra natal, a donde ingresó en 1974 y cuatro años más tarde, en 1978, inició su carrera política en el Partido Revolucionario Dominicano. López Chávez fue electo diputado por primera vez en el año 2010, tomó un receso en el periodo 2016-2020 y regresó en agosto de 2020. Hablemos de la superintendente de seguros, Josefa Castillo, quien calificó como un gran paso de avance tecnológico en el hop de innovación financiera del Banco Central, destacando la importancia de la interconexión de los entes reguladores. Castillo cree que ese mecanismo es una gran oportunidad para avanzar en materia tecnológica para proteger también de forma más efectiva a los usuarios del sector financiero.
3: Firmamos un acuerdo con eh, al Alviso, con el Banco Central de la República Dominicana, acompañado por el BID y se estableció un hub de innovación financiera. Esto es, como quien dice, una casa que nos, donde nos alberga a todo en términos tecnológicos para facilitar todos los servicios digitales para que nuestros clientes estén más seguros en sus inversiones y además también en los servicios que también demandan.
1: La superintendente de seguros reveló que las, primas, las primeras metas de seguros en República Dominicana sobrepasaron los 86 mil millones de pesos. Josefa Castillo precisó que la recuperación económica y la gestión de la supervisión y regulación llevadas a cabo por la institución que dirige se ha visto potenciada con los esfuerzos realizados en el 2021 por las diferentes aseguradoras e intermediarios del sector. Y una parte del puente peatonal ubicado en el tramo de la avenida Joaquín Balaguer entre Santiago y Navarrete colapsó la tarde de este jueves al ser impactado por una trituradora de asfalto que era remolcada por una grúa. La estructura está ubicada en el cruce de Quinigua y hasta el momento no se ha informado de personas heridas. Según versiones, parte del puente se desplomó cuando un equipo pesado que era remolcado en dirección Navarrete-Santiago se estrelló. Al lugar se presentaron agentes de la DGC para viabilizar el tránsito. El mal estado de la carretera de varias comunidades de la zona oeste se han convertido en la principal barrera que impide el desarrollo de la provincia de San Juan y sus residentes piden ser tomados en cuenta por el gobierno. Nos da más detalles,
2: Julio César Mateo.
3: Le hacemos un llamado al señor presidente de la República, Luis Abinadel, para que nos tomen cuenta.
2: Transitar por esta deteriorada carretera es
0: una odisea, según afirman los moradores en la zona oeste de San Juan de la Maguana.
3: Y estamos casi incomunicados porque la carretera en verdad no sirve.
0: La deplorable situación de la vía afecta a residentes en comunidades como las charcas, Babor arriba, el caliche y Babor
3: abajo.
8: Estamos mal la carretera no sirve para nada. Queremos ayudar a él porque todos votamos por él y queremos que nos ayude con algo. Ya que no le ha da dado un sueldo, es posible que le arregle la carretera. Allí
0: la mayoría de las familias viven de la agricultura. Sacar sus productos a los mercados es una travesía por el mal estado de la carretera.
2: Eh, la importancia de esta comunidad, lo que está demandando mayormente la comunidad, es la construcción de su carretera, específicamente de la carretera de Vavor Arriba y Vabor Abajo. Pero en la charca de Marianova nosotros tenemos una gran necesidad y es que en la charca había un vivero agroforestal que está, eh, literalmente está abandonado. Si el gobierno central retoma ese vivero, ahí se pueden emplear más de 100 personas.
0: Además del mal estado de la carretera, los residentes en la zona oeste de San Juan esperan que el gobierno ejecute un plan de reparación de viviendas ante las pésimas condiciones en que viven. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo,
5: RNN.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Participe en la encuesta que realizamos todos los días a través de las plataformas digitales y redes sociales de noticias RNN de temas de suma importancia y donde queremos saber su opinión. Hoy, a propósito del discurso del presidente de la República, Luis Abinader, y las medidas restrictivas contra el COVID-19, realizamos la siguiente pregunta. Y es que si usted seguirá usando mascarilla contra el COVID, aunque ya no es obligatoria, Nuestros seguidores votaron y el resultado lo veremos en pantalla a continuación donde el 79.7% dice que sí, seguirá utilizando la mascarilla, mientras que el 20.3% dice que no. Pasamos ahora a algunos de los comentarios destacados donde está Edge y dice en lugares como el Metro, sí. Otro de los comentarios de YouTube lo hace el dominicano ausente y él dice yo sí pero era una norma que no se cumplía como todo en nuestro país. Y el último de los comentarios del día de hoy lo hace Rosalía, y ella dice, voy a seguir usándola porque en realidad hay COVID. Recuerde que usted también puede participar, ya sea votando o comentando, a través de su red social preferida. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en YouTube. Es todo de mi parte, feliz resto de la noche.
1: Nos vamos a nuestra última pausa. Al regreso conocerá la posición de los empresarios sobre el levantamiento de las medidas de restricción. Reformas
0: introducidas y reorientaciones aplicadas.
1: Además, le diremos cómo iniciaron los trabajos de la nueva mesa temática sobre salud. No le cambie. Sigue en sintonía.
5: Buenas iniciamos la entrega deportiva hablando del Comité Olímpico Dominicano porque su secretario general, Gilberto García, presidente de la Federación de Judo ha anunciado este jueves que en el Comité Olímpico Dominicano se van a auditar los dos últimos periodos van a buscar una firma internacional de prestigio para auditar el Comité Olímpico Dominicano pero lo va a pagar el Comité Olímpico Dominicano cuidado primero si no creen en los resultados, y segundo, podría ser afilando cuchillo para su garganta, por aquello de que periodistas ya investigaron y dijeron que había una cosa rara ahí. Pero bien, manejo, no, no nada del otro mundo. El Ministerio de Deportes y Recreación, Midereca anunció la creación de una mesa de apoyo para la celebración del gran fondo Nueva York, República Dominicana de Ciclismo. ...que se va a celebrar los días 19 y 20 del mes de marzo en Punta Cana... ...con la participación de más de 1.100 ciclistas del exterior y de la República Dominicana. Esto es un tremendo notición porque el ciclismo no solamente es aquí. Luego de la Vuelta Ciclista Independencia que comenzará prontamente en este mes de febrero... ...el ciclismo va hacia el este... Y seguirá la fiebre. Y el próximo fin de semana, ciclismo en el Distrito Nacional, gracias al Caballito Valdés y a la Asociación de Ciclismo del Distrito. O sea que el ciclismo está activado. Hablando de Punta Cana, atención, que la Academia Punta Cana Volleyball Academy, vale la redundancia, tiene unos 60 niños y niñas practicando y aprendiendo voleibol. Qué bueno que el voleibol lleva por allá. Punta Cana por la pista. El voleibol se expande. Eric Kay, este señor que está ahí, fue el que le dio a Scots, a Tiger Scots, opioides. Y dice, dice el reporte que él murió de eso, por eso, por ligar eh, una cosa rara ahí. Yo ni le voy a decir el nombre, no voy a inventar en la casa. Lo han encontrado culpable. Y el hombre puede durar de 20 años mínimo a cadena perpetua, a de por vida en la cárcel. Lo están culpando de distribución de drogas y, y de masificación en la grande liga. Se embromó y cae. Mientras tanto, de mal de Rosan de los Bulls de Chicago supera a Will Chamberlain. Luego de conseguir su séptimo juego consecutivo con 35 puntos o más, y al menos lanzando un 50% desde el campo. Chamberlain lo logró dos veces. La última vez en el 1963, que es difícil. 35 puntos más. Bueno, desde el 63 nadie hacía eso. Chamberlain tenía dos veces seis juegos. De siete partidos perforando el aro. Fernando Totti Jr. y un grupo de grandes ligas Incluyendo Junisón Profar del Cura Curazao, están aquí practicando, pero los fines de semana no se practica, se baila. Ahí está. Fernando Tanti Junior en el Conde al ritmo de merengue. Y no solo bailó con una, no. Espérate, al menos con dos. Ahí lo vemos. Cambió de pareja. Está activo, Fernando Tarty Está activo. Dicho, sea de paso. Vamos a hablar de. Mira, dicen las, las apuestas de Las Vegas que Fernando Tati Jr. y Juan Soto son los dos jugadores favoritos para ser o para ganar el premio de jugador más valioso en la Liga Nacional para la próxima temporada, Temporado. Cuando comience? O sea que, ah, y entre los mejores 15 puestos hay cuatro dominicanos. ¿Qué te parece? Estamos muy bien. Estamos muy bien. Y yo se bajo cuidado con el cacao. Vale.
1: <risa> Gracias, mare. Conforme avanzan los días, aumenta la confianza de padres de estudiantes de centros públicos y privados que autorizan la vacunación contra el COVID a sus niños de 5 a 11 años. Y como nos cuenta Mara Ramírez, en la siguiente historia, en los centros educativos se mantienen los protocolos sanitarios, salvo que el Ministerio de Educación disponga otras medidas para los estudiantes.
6: En escuelas como la
4: República Dominicana y Mauricio Báez, los padres y tutores han comenzado a mostrar confianza en el fármaco anticovid que se aplica a menores de 5 a 11 años. Tras el inicio de la jornada y comprobar que el medicamento no ha causado efectos lesivos, han acudido a dar el visto bueno para que sus pequeños sean inoculados. Bueno, eh, al principio eh, la concurrencia fue un poco baja, ya a medida que fueron pasando los días, específicamente ayer pues se ha, habido, se ha visto un aumento, en esa respuesta de, por parte de los padres. Los centros educativos deben recopilar al menos 50 autorizaciones para que una unidad de vacunación de salud pública acuda a inocular a los niños.
6: Usted sabe que los padres a veces por cuestiones de trabajo,
4: otros dijeron que estaban esperando el primer día y así, y como vieron que el primer día hasta ahora no tenemos ningún caso, pero medio de la vacuna se ha motivado muchísimo. En cuanto a las nuevas medidas COVID, los docentes dicen que seguirán las directrices del Ministerio de Educación, aunque consideran se debe mantener en los planteles el uso de mascarillas.
6: Hasta ahora no se ha hablado de la escuela, que tú sabes que es otro tema distinto a la población general. En las escuelas, por lo menos como esta, tenemos poblaciones, mira, eh, súper las aulas, el COVID todavía no se ha ido y entiendo que aunque sea por un tiempo más, debe permanecer en la escuela el uso de la mascarilla. Según los datos
4: de Salud Pública a la fecha, más de 17 mil menores han recibido la vacuna de más de un millón, que es la meta del gobierno. de Ramírez, RNN.
1: Con la presencia de las autoridades de salud y todos los actores de la vida nacional, inició este miércoles el diálogo de la mesa temática del Consejo Económico y Social correspondiente a las reformas en el sector salud. El presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, expresó que trabajarán para lograr una reforma del sector que beneficia a todos los dominicanos.
0: Pese a los esfuerzos realizados, recursos invertidos, reformas introducidas y reorientaciones aplicadas, lo cierto es que lamentablemente esas importantes iniciativas contenidas en la ley solo se han podido implementar de manera
11: parcial.
1: La mesa temática sobre salud forma parte de la convocatoria presidencial del diálogo por las reformas para el fortalecimiento institucional y gestión eficiente del Estado. Mientras los empresarios mostraron su apoyo a la decisión del presidente Abinader de levantar las restricciones por la COVID-19 y resaltaron que cada persona es responsable de cuidarse y cuidar a los suyos, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación de Industriales afirmaron que el sector productivo hace tiempo que volvió a la normalidad y la flexibilización. Pedro Brachi y Celso Juan Marrancini indicaron que hay una tendencia mundial en flexibilizar las medidas tras asegurar que las empresas mantendrán los protocolos de bioseguridad incluyendo el uso de mascarillas y distanciamiento físico.
13: Nos vamos
1: de una a la Plaza de la Salud, donde está nuestra compañera Miriam Reyes Solano con detalles del mundo del espectáculo. Adelante, Miriam, buenas noches.
7: Gracias, buenas noches. Continúa en estado delicado de salud la bailarina y actriz dominicana Patricia Escociati. Más detalles a continuación. La bailarina y coreógrafa dominicana Patricia Escociati se mantiene en delicado estado de salud. Sus familiares solicitaron sangre o positivo para ser intervenida quirúrgicamente. Ascoasiati se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en condiciones de cuidado, recibiendo ventilación asistida, manteniendo apoyo quirúrgico. La DGZ ofreció esta noche declaraciones en donde explicó que están recogiendo las pesquisas para localizar a Mari Ventura implicada en el accidente.
1: En un momento que ya tengamos el contacto con la persona, presentarla para que inicie el proceso del tránsito, de accidente de tránsito, levantar el acta y al mismo tiempo ponerla a disposición del Ministerio Público, que es quien dirige la investigación según lo establece la ley 6317.
7: El accidente ocurrió el pasado martes a la altura del kilómetro 28 de la autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo. La situación de salud de la señora Alba Mary Balvin, madre del cantante colombiano Jay Balvin, ha empeorado producto del COVID-19, por lo que tuvieron que llevar a la unidad de cuidados intensivos. El intérprete compartió una imagen donde se ve a su madre acostada en la cama de un hospital y pide sabiduría a Dios por su salud. Yo aquí metida todo el día. Si él se da cuenta, bebé, una avería. Y la megaestrella estrella global de la música latina, Ozuna, estrena hoy su primer sencillo y video del año titulado Deprimida. El pegajoso tema bailable viene acompañado de un video musical que fue filmado en la ciudad de Miami. Deprimida se caracteriza por los distintivos ritmos del reggaetón con los cuales el polifacético intérprete de música urbana se ha dado a conocer a nivel mundial. El ojito de los ojos claros sigue apostando por el pop urbano bien hecho. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Por las informaciones y siempre a usted por su atención. Tenga buenas noches.